0: de la nación qué tal Santiago cómo estás ¿Qué
1: tal María bien
0: bien bueno qué enojo que les agarró el fin de semana eh, con Alberto Fernández por el documento de la oposición sobre la muerte de Fabián Gutiérrez
1: bueno no es para menos porque digo, acusan a nuestro espacio acusan a más allá del, del más allá del documento lo cierto es que también fue peor eran cada vez más embarradas las, las declaraciones que hacían muchos referentes.
0: Un crimen de extrema gravedad institucional, decía el documento que y firmaba y el PRO y la Unión Cívica la, Radical. Claro,
1: y las declaraciones iban en línea con la vinculación directamente con el espacio nuestro.
0: Con y, Cristina Fernández de ¿no? Con la
1: expresidenta, claro. Este, con, con Cristina. En ese sentido, la verdad es que eh, nosotros estamos, eh, con la economía, con la deuda, con la pandemia, digamos, realmente poniendo todo, toda nuestra capacidad de trabajo y tener que contestar esto también implicaba obviamente una, una mínima reflexión para realmente ordenar las ideas y contestarlo y eso fue lo que sucedió lo contestamos con eh, si bien adjetivamos en algunos lugares lo cierto es que lo contestamos con mucha creo que con mucha con, con mucha centralidad en el, sin que nos ganen las pasiones. Este, y me... Bueno,
0: Alberto Fernández dijo que era canallesco, que era una miserabilidad absoluta, que era bueno, una sí, Ajá. Es que lo es. Ahora,
1: porque ah... están haciendo política con, con la muerte de una persona y eso realmente es algo que, que merece que, que a ellos que están de acuerdo con ese tipo de política merecen que, que evalúen a ver cuál es el realmente cuál es el aporte al, a la a la vida democrática que están haciendo vincular un espacio político con, con el asesinato y la, de, de una persona es algo grave, es algo muy, muy grave.
0: Sí, ahí eh, creo que contestó Patricia Burrich, ¿no?, de que habían hecho lo mismo de, de ustedes, o ese espacio en su momento, con, el, con la muerte de Maldonado. Pero
1: Santiago Maldonado fue desaparecido y luego, eh, y luego apareció muerto este, después de una, un acto de violencia institucional orquestados del Ministerio de Seguridad de la Nación, es algo bastante distinto, bastante, bastante distinto, donde encima este, en ese momento la Ministra eh, se apresuró en decir que, que ella, antes de, de mandar condolencias con la familia o preocuparse por la familia de Maldonado, lo primero que dijo es que ella bancaba a la fuerza de seguridad, entonces me parece que es bastante distinto.
0: Bueno, lo que sí es cierto es que, digamos, por, por desaparecido después se entiende a alguien en el marco de un operativo de fuerza seguridad y no fue, a digamos, uno puede criticar el operativo prefectura y demás, pero no fue alguien que murió como a mano de prefectura, como se dijo en un momento, de parte de la oposición de, del, no, de, la oposición no, de ese nosotros, momento.
1: Nosotros reclamamos la aparición con vida, básicamente. Era un reclamo mucho más, era un reclamo por la vida. No era hacer política con la muerte. Eso no lo hicimos nunca nosotros.
0: Ahora, volviendo al caso de Fabián Gutiérrez, yo coincido eh, con que hay que tener otro grado de responsabilidad este, en, en, en la forma en que se encuadran, sobre todo porque todo aparece como un crimen eh, de otras características completamente diferentes, no vinculadas al hecho que Fabián Gutiérrez haya sido un testigo, no nunca fue testigo protegido, sino, perdón, arrepentido en la causa de los cuadernos. Lo que sí... Y pero no sé si digamos cómo hacer para que no sea una causa que termine siendo investigada por la sobrina de la expresidenta y de la vicepresidenta que es la hija de la gobernadora de la provincia como pero, fiscal Natalia Mercado. Pero qué causa,
1: la de la muerte de Fabián. Sí. A ver, sea el mismo abogado, la misma familia. Dijo tanto, que todos que hablando y diciendo que no tiene ninguna vinculación con, que descartamos
0: no que tenga vinculación sí. con con Cristina Kirchner entonces
1: dijo. si ellos ya directamente lo descartan si hay un, digamos si las partes lo están descartando ¿por qué la política lo viene a meter desde la ciudad de Buenos Aires hace una reinterpretación mm. y ahí está el punto ese es eso es lo, lo que realmente angustia lo que realmente nos genera esta esta como me dijiste que estábamos enojados sí. ese enojo o esta sí. bronca digamos sí. Porque se trata de hacer un estiramiento para generar más miedo, siembran odio, y ese es el problema. Cuando vos sembrás odio no estás sembrando ni ni ningún tipo de fortaleza institucional de la democracia, no es juego democrático eso. ¿eh?
0: Ahora, yo es no tocamos es jugar sucio, estamos charlando con Santiago Cafiero jefe de gabinete, ministro en la nación yo noto que ese movimiento existe también y, 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 y rescato, me parece que desde Alberto Fernández ustedes tienen permanentemente gestos hacia la oposición, hacia Horacio Rodríguez Larreta también en la oposición hay diferencias pero ustedes tienen dentro de su propio sector también sectores mucho más radicalizados me parece que tanto en el oficialismo como en la oposición pareciera que hay Sí, eso,
1: eso es así, obviamente pero el punto es el grado de responsabilidad institucional que tienen Acá fueron tres presidentes...
0: De partidos políticos. De partidos políticos. Uh
1: -huh. Nosotros no, digo, de parte nuestra no vas a encontrar eso. Obviamente que nosotros en nuestro espacio es un espacio amplio y tenemos voces que también se alzan a veces con con cuestiones que, que quizás no, no son las que reflejan sobre todo el gobierno. Pero bueno, es un, es un espacio diverso, es una coalición diversa. Ahora, veamos quiénes son los que lo dicen y cuál es el grado de responsabilidad institucional que tienen. Acá son tres presidentes de tres partidos que integran el frente electoral que salió segundo en la elección pasada.
0: Y con relación a lo que venía pasando, hubo una advertencia de un grupo de periodistas que firmó una solicitada el fin de semana a partir de cómo venía evolucionando la causa de Loma de Zamora con el espionaje ilegal, etcétera. ¿Qué evaluación hicieron de la, de la solicitada de estos periodistas que alertaron acerca de... Campaña de difamación pública y presiones contra periodistas po de, de, eh, profesionales desatadas por sectores del poder político, algunos sectores del poder político, incluyendo a quienes tienen funciones de la más alta responsabilidad institucional.
1: Mira, nosotros, yo lo que te puedo decir, yo vi, vi la. la este, ¿Cómo se llama? El comunicado, etc.
0: Solicitada, pronunciamiento. Eh, no nosotros sí,
1: no. eh, tenemos una. Si hay que volver a decirlo, lo decimos, tenemos. Una, un compromiso total y absoluto con la libertad de expresión, este, con lo cual, y nuestro espacio político encima, que ha sido torturado, desaparecido... Y por pensar distinto, ¿no? Bueno, está bien, pero en el
0: gobierno de Cristina Fernández Kirchner hubo hostigamiento a los eh, ciertos sector del periodismo. Eh, yo no firmé la solicitada, o sea que no tengo ningún acuerdo, no, tengo un montón de disidencias sobre todo, porque, por ejemplo, me parece que hubo Alconadamón, que fue víctima de un espionaje ilegal, nadie, eh, dijo, nada. No, no, nadie dijo nada, de una práctica que yo creo que, que evidentemente viene de otros tiempos, pero lo que está aprobado ahora en este momento tenía que ver con ese periodo.
1: Mirar para adelante en ese sentido, María. Mira, a ver, nosotros este, cuando llegamos al gobierno, un compromiso que tuvo el presidente durante la campaña y que lo hizo efectivo apenas llegó al gobierno fue intervenir la Agencia Federal de Inteligencia. La intervención lo que hizo fue, porque, porque si no realmente íbamos a continuar con una... Con, con, con elementos que, que iba a ser muy difícil que, el do, que, que se dominen que fue lo que bien, venía sucediendo no hay, hay sí. ciertas cuestiones hasta orgánicas e inorgánicas dentro de, de, del aparato de inteligencia que es como decís vos que se fue durante durante el tiempo se fue enquistando y, y ha, ha hecho muy difícil cualquier tipo de reforma que se quiera hacer por eso nosotros directamente el presidente tomó la decisión de intervenir la agencia federal de inteligencia a partir de nombrar a la interventora uh -huh. Este, lo que se hizo fue empezar a trabajar en transparentar procesos, en, en, en ver y evaluar cuáles eran cada una de las operaciones que se estaban haciendo y que esas operaciones sean en el marco de, de, un régimen democrático, ¿eh? no
0: eso es muy valioso. Ahora, le, también es cierto que cuando Cristina Kirchner planteó, iba, estaba yendo al juzgado de Loma Zamora, ella pone en redes sociales un video donde que de alguna manera plantea que algunos de los periodistas tipo Majul o Leuco eran parte de esa organización de espionaje ilegal. Que una cosa en todo caso es cuestionar fuentes o cuestionar for, formas de ejercer el periodismo, que plantear que un periodista es parte de una, este, directamente de una organización criminal, ¿no? Pues no está, digamos, no,
1: Sí, no sé, yo no hice esa vinculación, pero lo que sí creo es que el trabajo que estamos haciendo nosotros es un trabajo que fue el con el que nos comprometimos. Mm. Hacer una agencia federal de inteligencia que trabaje en el cuidado de los argentinos en cuanto a eh, las organizaciones de narcotráfico, en cuanto a, este, a, a posibilidades de investigaciones mm -hmm. sobre el terrorismo, las fronteras. Esa es la tarea que tiene que hacer en un, en un marco y en un régimen democrático, una agencia federal de inteligencia. Y eso es lo que estamos haciendo y donde estamos trabajando fuertemente. También tomamos la decisión, el presidente firmó un decreto de necesidad de urgencia, donde desvinculó, desde el artículo cuarto de la ley nacional de inteligencia, desvinculó el accionar de la agencia con el poder judicial, por ejemplo.
0: Bien. Ver...
1: Eh, y después transparentar lo que siempre se ha dicho y poco se ha hecho, que fue transparentar los gastos reservados de la agencia.
0: A ver, avanzo con algunos temas de coyuntura rápido y puntual. Estamos charlando con Santiago Cafiero, jefe de gabinete de ministros de la Nación. Una cosa, el tercer IFE, ustedes decían que se iba a acotar solo a la zona metropolitana y las que estuviésemos todavía en las zonas, digamos, más restrictivas de la cuarentena. ¿Esto es así o lo están revisando la posibilidad de volver a hacer un IFE grande, digamos, a, a todo el padrón?
1: No, nosotros lo que estamos haciendo es, todavía no están demarcadas las zonas, eh, lo que se planteó es que sea para donde la, las zonas donde hay circulación comunitaria sostenida, es decir, que en el tiempo se viene eh, se hace un estudio epidemiológico que es lo que se está haciendo en varias zonas donde se han este, donde han aparecido focos de contagio eh, en distintas provincias y en distintos lugares y entonces la idea es que esta ayuda estatal llegue a los lugares focalizadamente, digamos, llegue a los lugares donde donde no se han podido reanudar actividades económicas. Entonces ese es un poco el objetivo. Por ahora seguimos trabajando en esa línea.
0: Ahora hablábamos hace unos minutos con Gerardo Martínez la UOCRA y uno empieza a escuchar incluso sindicalistas afines al gobierno. Gerardo Martínez decía que estaba de acuerdo con la medida, etcétera. Planteando un poco que el gobierno se demora mucho en la ejecución de determinadas políticas, que la ayuda no es suficiente, que, que, no, que, que, que quedan paralizadas muchas cosas. Él decía, bueno, Alberto Fernández toma las decisiones, pero después los ministerios no ejecutan. La sensación de que han pasado demasiados días y que el gobierno, evidentemente, reacciona como puede en una situación muy compleja, pero que no está a la altura de tener una agenda proactiva.
1: Eh, mirá, nosotros hablamos mucho con el movimiento obrero y tratamos de tener una agenda permanentemente abierta y de trabajo, tanto con ellos como con, con el sector empresarial. Yo lo que te puedo decir es que de la obra pública del, 2008, del 2018 hasta acá, 2018, el tijeretazo que le pegó Dujovne a la obra pública de 30 mil millones de pesos, nunca se recuperó. Nosotros asumimos la gestión con, 30, con más de 30 mil millones de pesos, justamente de deuda que había en el área de infraestructura eso se fue se fue regularizando y hoy las obras la obra pública en la Argentina está funcionando este, obviamente que nosotros lo hicimos en
0: bueno la obra en, pública nos en, decía Gerardo Martínez que de 400.000 mil afiliados la mitad están sin trabajo que tiene o sea sí que,
1: pero eh. pero eso vienen de mucho antes no son no se quedan sin trabajo ahora a ver lo que digo es nosotros necesitamos eh, también que se comprenda, y así lo estamos haciendo, y así trabajamos con, con Gerardo Martínez y con todas las organizaciones sindicales. Nosotros necesitamos también este, cuidar a los trabajadores en, en, en este camino de reactivación. A ver, nosotros llevamos un gobierno de siete meses, si querés seis si somos más justos. Este... De esos seis meses, tres son en pandemia. Uh -huh. digo Hay que hay que ponerlo, me parece, en contexto esto. Estamos reactivando las obras, las obras públicas están reactivadas todas en este momento, todas las rutas, toda la obra pública está reactivada, se, está, se, se, se vuelve a la obra pública con, con mucha fuerza. Y es cierto lo que planteas vos, lo que se está buscando ahí es reactivar otro tipo de programa. Por eso sacamos el programa Argentina Construye pero sacamos hace 20 son... días ese programa, Argentina Perdón. Construye y ahí es donde estamos invirtiendo 29 mil millones de pesos en eh, refacciones en mm. la construcción de viviendas
0: Estamos charlando con eh, Santiago Cafiero, jefe de gabinete de ministros. Santiago, ¿quiénes son los interlocutores de gobierno con el empresariado? Y pregunto esto porque eh, detrás del armado de una reunión de empresarios con Alberto Fernández aparece Gustavo Vélez, que es ministro de Asuntos Estratégicos, aunque después estuvo Guzmán. Trascendió un encuentro privado que tuvieron Máximo Kirchner, Sergio Massa y Guado de Pedro con empresarios eh, tipo Bulguerón, Brito y compañía. Eh, Alberto Fernández, bueno, después de lo de Vicentín, eh, salió a elogiar fuertemente a mí ¿Qué, qué, ¿Cuál es el vínculo? Digamos, ¿Quiénes son los interlocutores del gobierno con el empresariado?
1: Bueno, a ver, este, todos los referentes políticos nuestros este, tienen obviamente un discurso sobre la Argentina productiva, la Argentina que se necesita, y cada uno de ellos lo replica en las mesas en las que es este, invitado. En ese sentido me parece que... ¿Pero qué fue,
0: un gesto al empresariado, el hecho digamos, de, de, de sentarse con Máximo Kirchner, por ejemplo? No,
1: no es que es un gesto. Nosotros, a ver, en ningún momento nuestro espacio político, lejos de, de, de las acusaciones que nos han hecho, este, es un espacio político que, que, sea, que no tenga una mirada con respecto al desarrollo económico del país. El desarrollo económico del país es, naturalmente, eh, en la salida de la pandemia con con una fuerte participación de la inversión pública, pero también con una fuerte participación de la inversión privada. Y ahí es donde necesitamos que mm. nos, nuestros empresarios estén, como muchos lo están haciendo. También pensemos que... O sea, pero están solo...
0: tirando como algunas ¿Sí? líneas. Es evidente que hay algún intento de, digamos, pensando, me imagino, con la salida de la economía, de tirar líneas de diálogo con el empresariado, incluso de Máximo Kirchner, que quizás es alguien que no había tenido nunca vínculo con estos empresarios.
1: Bueno, pero por eso te digo, estamos todos... Todo nuestro espacio político tiene la misma idea mm. en ese sentido. y déjame... La necesidad de construir un, un modelo de desarrollo productivo. Abandonar el modelo de especulación financiera para ir al modelo de desarrollo productivo, que es el tránsito en el que estamos este, a partir del 10 de diciembre, implica que nuestros empresarios, nuestros comerciantes, los pequeños, los medianos y los grandes... Eh, tengan las certezas de que pueden producir en nuestro país, de que, de que tienen todas las, mm. las facultades y todas las posibilidades de desarrollar sus negocios en nuestro país, porque eso es lo que va a generar empleo.
0: Y una última pregunta que se nos acaba el programa, Santiago. Eh, tiene que ver con el tema de Sergio Berni. Mi sensación, hoy salió Malena Galmarini, además a decir que era violencia política, que era violencia como machista de Berni contra... Contra Sabina Frederick el episodio en Puente La Noria. Mi sensación es que finalmente, más allá de la discusión, termina ahora la autoridad del presidente de la Nación, porque Sabina Frederick es la ministra de Seguridad que eligió al el presidente de la Nación y aparece Sergio Berni burlándose de un operativo que monta Sabina Frederick. ¿Cómo se explican ustedes esto?
1: Me parece que después lo explicó el mismo Berni eso. Este, nosotros. A ver. Eh... Nosotros tenemos todos los operativos desplegados que nos habíamos comprometido.
0: No, 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 pero me refiero a cuánto horada, digamos, la, la, la autonomía de Bernie. No,
1: eso no es así, no, no, eso no es así. No, no horada en nada, la verdad, porque, bueno, él tendrá sus opiniones y, y las expresa, este, y nosotros este, también eh, tenemos nuestros funcionarios que expresan otro tipo de opiniones, y eso es parte del Frente... De frente de Todos, que es un frente diverso. Pero usted
0: le piden a la red que, que te comporte, digamos, que hacer cosas juntos en materia de, 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 de... Para esto y aparecen diferencias dentro del propio espacio, parece bastante no, ridículo. Pero
1: es, este, sí pero a ver, las diferencias no son diferencias este, significativas en este caso. ¿No? Realmente,
0: no. no pero no, ni no. aún en las formas en que se plantean.
1: Bueno, quizás las formas no fueron las adecuadas, pero eso es parte de lo que ya se ha conversado, lo que mismo el ministro mismo también lo, lo ha aclarado. En, en medios periodísticos, este, pero en ese sentido me parece que no, que no hay que perder de vista la coordinación que hay entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y hasta ahí es, es donde nosotros tenemos que, que, que seguir avanzando, porque eso es parte de realmente de lo que está demandando una sociedad muy angustiada, con miedo... Le demanda a la, a la sí. política, lo que le demanda a la dirigencia política es eso, es, che, pónganse de acuerdo, trabajen, bueno, y hasta acá, independientemente de algunos matices, de algunas miradas o de algunas este, reacciones intempestivas, lo cierto es que hasta acá viene todo eso funcionando y eso lo tenemos que seguir cuidando.
0: Bien, Santiago Cafiero, Jefe de Gabinete de ministro de la Nación, muchas gracias, ¿eh? buen día.
1: Gracias, un beso a ustedes. Hasta
0: luego. Estamos desayunando, Pinci, sí, se paló, Floral Corta también, aquí desayunamos gracias a Vegas Bacon,